0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a esta cuarta sesión del tercer día de Happiness World Week Un evento en el que personas espectaculares, personas con un conocimiento increíble, con una experiencia vastísima Nos reunimos, bueno se reúnen porque yo también estoy aprendiendo de ellos Para transmitir los mensajes de empoderamiento, mensajes de esperanza, mensajes de optimismo Para salir antes de esta situación que estamos viendo a nivel mundial y hoy, en este momento tenemos un invitado súper especial, un gran amigo de la Casa de Colombianos Exitosos, una persona que admiro muchísimo, con la que tuve la oportunidad y el honor de compartir escenario en TED. Eh, fuimos juntos TED Speakers hace tres años, ya, como ha pasado el tiempo, eh, y estoy encantado de tenerlo porque he aprendido muchísimo de finanzas personales y de finanzas organizacionales de él. Así que, por favor, reciban con un gran aplauso a Jairo Forero. Jairo, amigo, bienvenido a estos escenarios de Happiness World Week. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Juan, que un gran abrazo para ti. Qué gusto estar en este evento maravilloso. He estado siguiendo algunas de las conferencias justamente en estos eh, días previos y ha estado buenísimo. Quiero felicitarte a ti y a todo el equipo de colombianos exitosos. Definitivamente han hecho algo sin precedentes.
0: Muchas gracias, amigo. Estamos muy contentos de tenerte y, y, y recordando pues, que eh, hace un tiempo estuvimos en TED eh, y tu charla fue espectacular y durante todo este tiempo hemos estado siempre conectados, siempre aprendiendo de Jairo, siempre buscando escenarios para, para compartir juntos y para seguir llevando mensajes de esperanza y optimismo. Así que, bienvenido. Colombianos exitosos es tu casa y por, por supuesto, Happiness World Week es tu escenario. Así que, pues, la pantalla es toda tuya, amigo.
1: Bueno, muchas gracias, Juan. Un gran abrazo. Y bueno, quiero darles la más cordial bienvenida. Eh, deseo que este tiempo traiga paz, sea un entrenamiento que te permita manejar mucho mejor tus finanzas y, y comprender en especial la relación de la felicidad con el tema financiero. He estado viendo varios de los entrenamientos anteriores y, y tal vez eh, tú estás diciendo, bueno, pero la felicidad es un tema más interno o es externo o es una combinación de los dos. Y, y en medio de todas es, estas conversaciones tú te dices, bueno, eh, tengo que pagar mis cuentas mañana. Eh, tal vez pagar la universidad de los hijos, tal vez eh, debes eh, pagar, por ejemplo, primas o tal vez, por ejemplo, estás diciendo no sé si mi contrato va a seguir o tal vez ya te despidieron y todos esos pensamientos están en tu mente y puede que te estemos hablando de felicidad y tú digas, bueno, pues muy bonito esto de la felicidad, pero eh, con qué voy a hacer mercado ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con de pronto propiedades que tienes en arriendo y no te han pagado? O de pronto tú no tienes para pagar arriendo y estás diciendo, ¿cómo poder ser feliz financieramente en tiempos de crisis? Y es justamente el tema que quiero hablar contigo el día de hoy. Voy a estar interactuando contigo y utilizando un tablero muy especial en donde voy a hacer algunas anotaciones. Así que sé que tienes miles de preguntas, sé que probablemente aquí tengo conmigo personas que son colaboradores de empresa, tal vez tengo personas que son directores o líderes de talento humano, sé que aquí hay conmigo personas que pueden ser independientes o inclusive empresarios, independientemente cuál sea tu rol en esta sociedad y que estés impactando al mundo, déjame decirte, todos necesitamos darle un buen manejo a nuestras finanzas en medio de la crisis. Por lo tanto, vamos al tablero y quiero plantearte en primera instancia un modelo de cómo esto de la felicidad financiera impacta y es impactada al mismo tiempo por lo que estamos viviendo en tiempos de crisis y qué hacer al respecto. ¿Te gusta? Espero que sí. Déjame tus comentarios mientras voy haciendo la exposición. Si tienes alguna pregunta, será genial saber de ti. Así que vamos al tablero. Acompáñame. Bueno, aquí estamos entonces. En pleno tablero, eh, básicamente quiero mostrarte un modelo genial, que es súper espectacular. Te va a dar mucha claridad eh, de qué es lo que está sucediendo, pues, en este tiempo. Y muy relacionado con lo que es la felicidad eh, a nivel eh, personal y que tiene que ver con, eh, pues, digamos, las finanzas. Entonces, aquí voy a colocar esta palabra que ha sido el centro de este evento, que ha sido el enfoque de años de estudio, investigaciones y, y que pues en realidad todos deseamos y es la felicidad. Y como esta felicidad no solo a nivel individual, sino que esto impacta indiscutiblemente a las personas que nos rodean específicamente a la familia. Porque créanme, en este tiempo eh, no solamente estamos viviendo una crisis de tipo de salud, Estamos viviendo una crisis a nivel financiero, eh, una crisis a nivel emocional y una crisis a nivel familiar. En realidad es cuatro en uno el pack completo. Y sé que de alguna manera esto, en mayor o menor proporción, te ha impactado. Por lo tanto, espero que este tema te dé mucha claridad de lo que estamos viviendo. Entonces, eh, no solamente es hablar de tu felicidad, sino del impacto a nivel de la familia. Ahora, yo quiero que, por favor, amplíes este concepto de felicidad y lo correlaciones con lo que para nosotros eh, es una medida, es un índice y que lo hemos denominado bienestar, bienestar, bienestar financiero, específicamente en el ámbito laboral. Entonces, date cuenta que en buena parte la percepción de bienestar financiero laboral influye en mayor o menor medida en qué tan feliz está la persona y eso se ve impactando la familia. El asunto es que esto no solamente está a nivel individual, sino que impacta eh, de manera directa. Existen diferentes investigaciones, eh, ya medidas específicas donde se cuantifica que esto impacta la productividad la productividad, ¿cierto? Y específicamente esto impacta las organizaciones. ¡Wow! Entonces, quiere decir que aquí no estamos hablando solamente de un tema eh, financiero a nivel personal, que si la persona tiene para pagar sus deudas, sus compromisos, sus ingresos, sus gastos, ahorros, inversiones, sino las de la familia, ¿cierto? Porque si estamos hablando que ese colaborador es un papá o si estamos hablando que esa persona es una mamá o estamos pensando que es, es un joven que vive con sus padres, sino que ahora estamos hablando de la productividad y del impacto a nivel de las organizaciones. Entonces, déjame decirte que todo esto que hemos llamado crisis, que en mi concepto, y, y si me permites hacerte una propuesta, ¿qué tal si... No decimos que estamos en tiempos de crisis, sino llamamos tiempos de transformación. Suena mejor, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si dejamos de decir está difícil y decimos es un tiempo diferente? ¿Y qué tal si cambiamos el hecho de decir eh, no sé qué hacer, no puedo hacerlo? Y cambiamos por cómo lo puedo lograr. Es un tema de lenguaje que creo que puede llegar a ser significativo para algunas personas aquí. Ahora, por lo pronto, esto, esto que te estoy planteando acá no solamente es un gráfico, en realidad es un modelo. Es el modelo que utilizamos en nuestra empresa, en la cual nos hemos dedicado y consideramos que somos expertos y líderes en el tema de bienestar financiero laboral. Esto lo medimos actualmente, es un índice. Ahora, en tiempo de crisis... El asunto es que este bienestar financiero laboral se ve impactado. ¿Y se ve impactado por qué? ¡Wow! Y entonces vamos retrocediendo en este modelo y nos encontramos con algo que no nos agrada, no nos gusta, pero desafortunadamente está allí y no podemos ocultarlo, como decir ocultar el sol con un dedo, y es el estrés, estrés financiero. ¿Alguna vez te has estresado por tus finanzas? ¿Alguna vez de pronto esto ha afectado tu, tus horas de sueño? Eh, ¿Tu parte emocional? Porque déjame decirte que esto financiero no solamente impacta a la familia, esto impacta eh, también la salud. Incluso se genera eh, un loop, un loop así, porque eh, cuando... Eh, las finanzas de una persona fallan impacta a la familia impacta a la salud y esta salud se ve revertida porque la salud eh, mal manejada es costosa ven entonces en ese sentido eh, el estrés financiero es literalmente eh, proporcional al bienestar financiero a menor inversamente proporcional a menor estrés financiero mayor bienestar financiero laboral ahora ¿De dónde viene este estrés financiero? ¿Cuáles son los diferentes variables que están impactando en este tiempo de crisis? Mucha atención porque esto que les voy a mostrar acá es súper, súper revelador. Y sé que les va a gustar a todos los que se encuentran aquí eh, en este maravilloso evento organizado por colombianos exitosos, a quienes felicito. Honestamente, ha sido impecable la producción y todo lo que han hecho. Pues, básicamente... Este estrés financiero tiene eh, tres influyentes muy grandes. El primero, ¿de dónde viene ese estrés financiero? Ya sea en mayor o menor proporción, porque de alguna manera todos tenemos una medida de estrés financiero, sea alta o baja. El asunto es que si conocemos las variables que influyen en esto, podemos generar bienestar financiero laboral, impactar la felicidad financiera de las personas, su familia, su salud, la productividad y las organizaciones. Suena bien esta ecuación, ¿verdad? El asunto es que estas variables inician con una serie de estresores, llamándose eh, estresores, fuentes de estrés, y las primeras son de índole personal, es decir, de índole individual. Y el asunto es que, eh, vamos a hablarlo de una manera aquí muy, con mucho cariño y mucho amor, pero hay personas que literalmente antes de esto de la crisis que estamos viviendo, este tiempo de transformación, ya venían en su propia crisis personal. Es decir, eh, créanme que no es lo mismo el, eh, un colaborador, alguien de un equipo de trabajo, que tiene deudas y que en su mente está pensando en una cantidad de rollos financieros a una persona que tiene un buen manejo de su nómina. ¿Cierto que no es igual? Ahora, en ese sentido, eh, hay personas que crean sus propias crisis. Ahora estamos viviendo una crisis global, pero hay personas que literalmente tienen crisis internas muy fuertes que se notan aquí y se notan aquí. Y claro, eso impacta a todos los demás variables. Entonces, ¿Cuáles son, a nuestro juicio, eh, proponiéndoles este modelo que es parte de nuestra construcción como compañía, ¿cuáles son esos cinco componentes a nivel personal y que pueden acrecentar el estrés o menguarlo, disminuirlo, controlarlo? ¿Quieres saberlos? Acompáñame. Mira, te los voy a mostrar de una manera muy sencilla. Lo primero es las condiciones, las condiciones financieras actuales. Condiciones actuales. Es decir, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto ahorras, cuánto debes, cuánto inviertes. Eh, no es lo mismo una persona que puede ahorrar a una persona que no. ¿Ven? Entonces, el asunto es que esto es netamente personal. Las compañías, existen diferentes estadísticas. Eh, hay una muy reciente donde dice que, Dos de cada tres compañías experimentan eh, serios problemas con personas que a nivel financiero eh, tienen muy malos resultados eh, a nivel financiero y eso impacta eh, las finanzas de la organización. ¡Wow! ¿Quién iba a pensar de que necesitábamos hablar de bienestar financiero laboral al, al interior de las organizaciones? Pero es una realidad. Ahora, el segundo componente. Es impresionante porque tiene que ver con los hábitos y los hábitos de esa persona a nivel financiero. Financiero y hábitos no financieros. Claro que sí, porque resulta que los hábitos empobrecen o los hábitos enriquecen. Eh, voy a hablar en dólares. Sé que aquí hay personas de Colombia. Sé que aquí hay personas de varias partes del mundo. Voy a hablar en dólares. No es lo mismo mil dólares con hábitos adecuados que hacen que rindan esos mil dólares a personas que reciben mil dólares y literalmente los desaparecen. Son como eh, el, el mago que tuvimos hace unos días aquí en las emisiones, cierto? Los desaparece. Son magos financieros. El asunto no es cuánto ganamos, sino cuánto nos rinde. Hay personas que tienen nóminas, ingresos, contratos que sobrepasan el 1% de la población de nuestros países, pero desafortunadamente tienen unos problemas financieros y cuando vamos a ver, el tema está aquí, en los hábitos financieros y en los no financieros. El tercer componente, wow, es impresionante porque contratamos hojas de vida, contratamos experiencias, contratamos referencias, pero ¿será que vemos esto como se llama la mentalidad con respecto al dinero? Y resulta que esto es un factor que mengua el estrés o que lo acrecenta. Frases como estas, voy a decir unas bien colombianas, es que el que no se endeuda en esta vida no logra nada. Pase la tarjeta de crédito que Dios proveerá. Hagamos negocio que en 15 días me llega la quincena y, y usamos ese dinero. ¡Wow! Entonces, el asunto no es tanto esto, sino esto. Y dependiendo de nuestra programación, varios conferencistas que, por ejemplo, manejan muy bien el tema de neurociencia, dependiendo... Los procesos mentales con respecto al dinero se determina cuánto le rinde a una persona. Entonces, el asunto no es la nómina, el asunto no es cuánto gana una persona, sino que desde su propia mentalidad puede estar favoreciendo sus finanzas o no. Ahora, cuando no existe crisis, pues eso pasa de largo y las personas, digamos, le dan un manejo y como que nadie se da cuenta. Pero cuando vienen momentos de tensión, de cambio, de transferencia de riqueza como lo que estamos viviendo, entonces esto sale a florecer y es evidente para muchas personas. ¿Tiene sentido esto para ti? Y mientras voy exponiendo, ve pensando si esto te está sucediendo. Sé que aquí, por ejemplo, hay personas que probablemente son líderes de gestión de talento humano, estarán pensando en sus equipos, pero un buen líder de talento humano primero debe considerar esto a nivel personal, porque qué bueno poder tener un buen manejo eh, financiero personal para poderlo trascender a, a partir del ejemplo a otras personas. Eso se llama coherencia. ¿OK? Ahora, el cuarto elemento de los estresores a nivel personal que generan o disminuyen el estrés financiero, que tienen influencia con el bienestar eh, financiero laboral y todo esto tiene que ver con las relaciones. Por ejemplo, no es lo mismo una persona soltera que tiene, por ejemplo, Tres relaciones amorosas. No es lo mismo una persona que tiene su esposa o su esposo y tiene adicional sucursal. O eh, el asunto de que, por ejemplo, manejan el dinero por separado. Son temas tan humanos y que diríamos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con las finanzas? Absolutamente todo. R, hace poco aprendí con una mentora, actualmente es una de mis coaches, y me enseñó R igual R, que significa relaciones igual resultados. Tu efectividad en tus relaciones determina tu efectividad en tus resultados. Entonces, la, las buenas o no tan buenas relaciones impactan de manera indirecta eh, eh, a nivel financiero y así sigue la cadena. Y por último, vienen aspectos que son de índole interno, me refiero específicamente a nivel emocional, emocional y inclusive a nivel espiritual. Actualmente nosotros contamos con un modelo matemático en el cual hemos, el año pasado tuvimos una muestra de 1,242 personas, donde logramos medir cada uno de estos eh, estresores y lograr determinar un índice de bienestar financiero eh, laboral en diferentes organizaciones en Colombia. Entonces, quiere decir que esto no es solo un modelo conceptual. En realidad, es la construcción de un índice que es el que nosotros llevamos en la compañía. La pregunta es, ¿esto en tiempo de crisis tiene influencia? Por supuesto que sí. Y aquí mismo están los factores que deberíamos tener en cuenta para eh, lograr impactar. Ahora, no solamente el estrés financiero está eh, influenciado, por el componente relacionado por el estresor eh, personal. También existen estresores que provienen de la misma organización. Entonces, aquí vamos a colocar este tipo de estresores, vamos a colocarlos por aquí, y los vamos a llamar así estresores de índole organizacional. Wow. Entonces, resulta que este es un tema individual, este es un tema de tipo organizacional. Y aquí es donde se pone bueno el asunto, porque esto nos puede permitir y visualizar temas como la misma percepción con respecto a lo que la persona gana, ya sea vía salario, comisiones, ya sea la modalidad con la cual la persona genera ese ingreso. Eh, es súper importante eh, ver que esto puede favorecer o desfavorecer el estrés financiero. El segundo componente tiene que ver con el clima laboral. ¡Wow! Y esto sí que es espectacular, porque eh, existen diferentes investigaciones en donde eh, se muestra la gran influencia en el clima laboral eh, como parte de los estresores eh, organizacionales, eh, todos queremos trabajar en, en, un, en un clima adecuado, ¿cierto? Y entonces, eh, parte de las decisiones financieras de un individuo están muy relacionadas con el clima laboral con el que se rodea. Ahora, grandes preguntas y retos que vienen ahora con respecto a todo esto del COVID-19, cuando el clima laboral antes era en una oficina, ahora el clima laboral es con los niños en las piernas de una persona que está en teletrabajo, eh, con una, eh, una persona que dice, oye, mira, es tu turno de lavar la, la losa, de lavar los platos. Entonces, en ese sentido, este es un aspecto muy, pero muy interesante. El tercer elemento es un tema de cultura organizacional. Cultura organizacional. Y esto es súper importante, porque en medio de todo esto está el propósito de la organización. Cuando hay una organización donde no hay, donde no hay un propósito inspirador, entonces la gente le va a dar mucho peso a este tema del ingreso. Cuando, cuando existe una muy buena cultura, un buen clima estratégicamente manejado, las personas pueden menguar su atención al ingreso y darse cuenta que le hayan sentido a su labor, el estrés financiero es menor, el bienestar financiero laboral es mayor. ¿Se dan cuenta lo importante de esto? Ahora, existen otros factores que por tiempo aquí no alcanzo a desarrollar, pero eh, que puedas comprender que esto, mira, mira la cadena que estamos manejando acá. Espero que te guste y que me dejes los comentarios. Será genial saber de ti acerca de este modelo que te estamos planteando. Ahora, viene un tercer, tercera fuente de estresores. Esta la voy a hacer acá y tiene que ver con los estresores los estresores que son relacionados con el entorno. Y específicamente eh, aquí influye mucho la economía. Entonces noten ustedes que este factor, eh, como por ejemplo los estudios que han realizado el Banco Mundial a los diferentes países de Latinoamérica, donde han hecho proyecciones de cuánto va a estar el PIB en los próximos tiempos, que si positivo, negativo, etcétera, esto influye. Y generalmente, ¿dónde ve un colaborador esto? En noticias, en los diferentes medios de comunicación y le puede favorecer o desfavorecer. Ahora, existe otro estresor aquí muy puntual y que tiene que ver con eh, específicamente lo relacionado a una palabra que muchas personas no les gusta y es impuestos. Entonces, una persona puede tener una percepción de que su ingreso es favorable, un clima y una cultura organizacional eh, favorable. El asunto es que tiene tantos impuestos que esto de alguna manera le puede generar estrés o no estrés. Ahora, el problema no es los impuestos. El problema es el mal manejo de los impuestos. Eh, de, un paréntesis pequeño. Hay personas que pagan más impuestos de lo que se debería pagar. Eh, contratan un contador, le pagan lo menos posible y el contador simplemente le dice aquí está pero resulta que pueden estar pagando más impuestos de lo que es. Cierro paréntesis. Entonces, el problema no son los impuestos, es qué tanto tú sabes de impuestos y cómo le puedes dar un mejor manejo. Y el tercer componente a nivel de entorno tiene que ver específicamente con el tema legal a nivel laboral. Toda la parte de gobierno legal a nivel laboral. Entonces, por ejemplo, cuando una persona eh, tiene un contrato no laboral, sino un contrato de prestación de servicios, eh, todo lo que es relacionado al aumento de los salarios, etcétera, estos son componentes del entorno, componentes organizacionales, personales, que eh, tienen una medida de estrés que está directamente con, relacionada con el bienestar financiero laboral y esto está directamente relacionado con la felicidad financiera que impacta salud, familia, a nivel de productividad y organizaciones. ¿Qué tal te parece este modelo? ¿Te permite tener una claridad del tema? ¿Te permite por lo menos ampliar tu visión y crear en ti eh, esa, ese deseo de poder llegar y favorecer el bienestar financiero laboral en tu organización? Y así seas una persona independiente, así tú seas un comerciante, un empresario, a, a, así tú no seas colaborador. En todos los ámbitos laborales, y cuando me refiero a laborales, no es solamente ser empleado, esto que acabamos de ver es fundamental comprenderlo y saberlo manejar. ¿Tiene sentido eso para ti? Ahora, la pregunta que me estarás diciendo, bueno, Jairo, comprendí el modelo. Ahora, ¿cómo ser feliz financieramente en tiempos de crisis? Y voy a dar unas acciones inmediatas tanto para las organizaciones como para los colaboradores. Espero que las puedan seguir, que las puedan tener en cuenta, en consideración para, basados en este modelo, poder influenciar, y en medio de la transformación, lograr felicidad financiera. ¿Te gusta? Vamos por ello. Básicamente, eh, voy a hablar de las acciones inmediatas para organizaciones. Y son los primeros con los que quiero iniciar acá. Es súper importante eh, lograr pensar cómo las organizaciones juegan un papel eh, fundamental en este tiempo de transformación. Porque son los líderes, son como un faro. Es decir, eh, si las personas detrás de una organización tienen claro qué hacer, wow, las familias que hacen parte de sus equipos van a estar muy agradecidas. El problema es cuando la organización pierde la visión y no sabe para dónde ir. Y no es tanto la organización, son las personas detrás de la organización. Entonces, eh, básicamente, una organización, mi recomendación es que puedan seriamente en este instante eh, pensar en términos de bienestar, bienestar financiero, financiero laboral. ¡Wow! Y este es un tema netamente estratégico, gerencial. Es saber que dependiendo la empresa, la organización, no es lo mismo una empresa que está en el sector salud a una empresa que está en el sector alimentos a una empresa que está en el sector textil o de turismo. Son nichos completamente diferentes que han sido impactados de manera diferente. Ahora, una observación. No todas las empresas están perdiendo dinero en este tiempo. Existe un, un, una programación mental tan errada con respecto a la crisis, que si yo te digo qué piensas cuando yo te digo la palabra crisis y tú, tú, tú comienzas a pensar y se te vienen palabras como caos, tormenta, eh, oscuridad, eh, gritos, ambulancias. Y no entendemos que la palabra crisis significa algo completamente diferente. De eso te voy a hablar ahora. Pero por lo pronto, las organizaciones, es muy importante que más allá de estar pensando en ventas, de estar pensando en costos, o en quién despedir, o en si, qué manera dar manejo a sus contratos, vayan un poco más allá porque... Las respuestas a las preguntas anteriores vienen de todo un sistema o programa de bienestar financiero laboral. Primero piensa en el bienestar de las personas y podrás tomar acciones como, por ejemplo, si despedir o no, eh, acciones a nivel legal o no con respecto a los contratos y, y darle un mejor manejo. Tú primero enfócate en la gente, en las personas y ese tipo de acciones surgirán. Por lo tanto, es Poner en prioridad el bienestar financiero laboral y déjame decirte, wow, todo lo demás te va a venir en un orden mucho más adecuado y efectivo. Ahora, algo muy importante que quiero recomendar a aquellos que están aquí en las organizaciones y que, y que van a entrar en acción en esto, va a ser súper importante y es, piensa, piensa despacio, despacio, y actúa, actúa rápido. En pocas palabras, no, cuando, cuando lleguen esas, esos momentos de hacer eh, diseño estratégico, tómate el tiempo para meditar muy bien. Y sobre todo que puedas construir modelos relacionales en donde eh, a veces, a veces cuando hablamos de bienestar financiero laboral pensamos que es solo esta parte. Lo, lo que impacta la felicidad financiera. Pero cuando vemos que esto tiene una doble vía y que impacta a las organizaciones, no solamente piensa en cómo tu estrategia eh, puede llegar a impactar a la persona, sino eh, puede generar un loop o un efecto eh, beneficioso o no beneficioso para la misma organización. Entonces, eh, la primera acción que recomiendo para las organizaciones es justamente esto. Que, que puedan concentrarse en las personas primero en, en la gente y de allí emanen las estrategias eh, más adecuadas ya en términos operativos comerciales, pero es fundamental esto, ahora a nivel de personas eh, de, los, de los colaboradores de, de la gente deberíamos tener en cuenta las siguientes Consideraciones. Y el político y el ser humano. Oh, perdón, un segundo acá que. Ok, muy bien. Vamos a cerrar este porque aquí eh, Bixby nos está ayudando a hacer aquí una investigación. Bueno, muy bien. Ok, a nivel de personas, de ¿qué debería ser un colaborador? ¿Qué debería ser una persona en este instante? ¿Será que su actitud debe ser simplemente esperando a ver qué va a hacer la organización por mí? No, queridos amigos. Tu, tu actitud no ha de ser simplemente de esperar. Ay, voy a esperar a ver qué va a hacer la empresa por mí. Voy a esperar a ver qué va a hacer el gobierno por mí. Voy a esperar a ver qué hace mi familia por mí. Déjame decirte que es una actitud completamente errada. El primero que debe ser algo por ti, eres tú mismo, tú misma. Por lo tanto, estas acciones son claves porque... Eh, la felicidad también es parte de tu responsabilidad y por eso te recomiendo en primera instancia que de ser posible hoy mismo elabores tu propio plan financiero. Financiero de choque y aquí es impresionante porque muchas personas, por ejemplo, cuando eh, tienen un trabajo, lo primero que piensan es cuánto me voy a ganar pero no hacen un plan financiero de saber que algún día ingresan, de que algún día van a salir de la empresa. No, eh, la gente planea unas vacaciones, planea una fiesta, pero qué poco planeamos nuestro futuro financiero. Y hacer un plan financiero de choque es tan importante y tan sencillo que inclusive aquellos que quieran hacer esto, yo tengo unos videos completamente gratuitos, simplemente deben ingresar a la página mientrenadorfinanciero.com Ahí ustedes pueden ver esos videos y hagan su plan financiero de choque. Es la primera medida. Ahora, este plan financiero de choque, recomendación, no lo hagan solos. Háganlo en familia. Ojo con esto. Si eres una persona soltera, busca a alguien que maneje mejor el dinero que tú y haz tu plan financiero con esa persona. Si tú vives con tu pareja, tienes hijos, Involucra a tu familia en este plan financiero de choque. Dos acciones súper importantes. Una de cara a la organización, otra de cara a las personas. Las organizaciones que puedan, eh, antes de pensar en números, piensen en las personas y piensen en el bienestar financiero laboral. Eh, algo que en estos días recientemente estuve estudiando sobre una de las tendencias en cuanto a la recordación de las marcas, decía un experto de, de branding eh, europeo, decía que en este momento que estamos viviendo, nueve de cada 10 marcas perfectamente si desaparecen, nadie lo notaría. Y decía que las marcas que van a ser recordadas van a ser aquellas que realmente muestren un interés genuino por las personas. Por eso, el hecho de que tú plantees un, un programa, un sistema de bienestar financiero laboral, déjame decir, esto, esto se te va a retribuir, no solamente ahora, sino a futuro, en lo que va a seguir después de la crisis. Y en las personas, tú que estás aquí, que eres un colaborador, eres una persona que trabaja independiente, o tal vez perdiste tu trabajo o algo, mira, el primero, la primera persona, la cual... Debes esperar algo, es de ti mismo, de ti misma. Para eso haz tu plan financiero de choque. Recuerda, entras a www.mientrenadorfinanciero.com. Nosotros hicimos una grabación para ayudar a las personas. Es nuestro aporte como organización. Eso es completamente gratis, no tienes que pagar nada. Es nuestro aporte porque sabemos que las personas en ese sentido necesitan eh, paz financiera. Cierro con esto, mi querido Juan, solamente quiero hacer un, una observación pequeña antes de, de culminar, y es la palabra crisis, eh, quiero dejarla acá, y la escribo de color azul para que no veas que la palabra crisis es, en, es terrible. Eh, la palabra crisis, etimológicamente, etimología es el origen de las palabras, viene del griego que tiene dos raíces, y una es separar, separar, y la segunda raíz es decidir -si la palabra crisis significa separar y decidir, este es un tiempo en el cual tú debes decidir si, qué, qué actitud vas a tomar frente a lo que estamos viviendo tú puedes decidir ser mentoreado por el miedo por la incertidumbre por la queja, ¿cierto? por la amargura y, y si es, y es tu decisión, es completamente respetable porque es tu decisión o puede ser mentoreado por la gratitud, por valorar, por la creatividad. El dinero de hoy se llama creatividad. Escúchame eso. El dinero de hoy se llama creatividad. Y en este tiempo que estamos viviendo de transformación, no veas la crisis como algo que vino a afectarte. En realidad, esta crisis vino a sacar lo mejor de ti, a hacerte crecer, a sacar la mejor versión que siempre ha estado dentro de ti, aún dentro de las organizaciones para tener un mundo mejor, un mundo mucho, mucho más feliz. Gracias por este tiempo, Juan.
0: bueno muchísimas gracias a ti. La verdad, increíble charla, muy conectado contigo siempre eh, y rescato dos cosas fundamentales. Y ¿sí? es el hecho de que a nivel empresarial nosotros nos, nos fijemos en las personas y en el manejo que estas personas le dan a sus finanzas. Porque eh, cuando uno habla de bienestar financiero laboral, eh, la mayoría pensará que es pagarle más a la gente, darle más dinero, y la verdad es que la, la empresa no funciona así. Pero, ¿cuántas empresas se preocupan por saber cómo están invirtiendo sus finanzas, sus colaboradores? Y esto es un ítem clave, súper clave. Ayer Ignacio Fernández hablaba de, de los mínimos éticos, que es eh, lo mínimo que necesita una persona para poder construir su felicidad. Y, y resulta que puede que yo le esté pagando lo justo, lo que está pagando el mercado, le estoy pagando una suma correcta, pero si la persona está endeudada, si la persona tiene unos hábitos financieros negativos, si la persona tiene dos, dos sucursales, como decías, pues es imposible. No, no hay forma de tener unas buenas finanzas, pero el hecho de que la, que la empresa eh, genere espacios de aprendizaje para que las personas puedan aprender a manejar mucho mejor sus finanzas, no es solo un beneficio para las personas, sino que es un retorno para la empresa. Tú lo decías, el hecho de que una persona no tenga una estabilidad financiera sana o unas finanzas sanas impacta directamente en cómo se comporta en el trabajo, en su productividad, en sus relaciones, entonces totalmente claro y, y, y esa es la razón, una de las razones por las que me encantaba tenerte acá en Happiness World Week porque el eje financiero es, es una gran parte de la construcción de felicidad y es de nosotros como personas generar ese plan financiero de hecho, que es clave. Es clave porque si nosotros como individuos no tenemos claras nuestras finanzas, es muy complejo llegar a construir algo, unas, unas finanzas sanas eh, a, a mediano y largo plazo, si no tengo una claridad de cómo muevo mis números. Así que espectacular, Jairo, como siempre. Aquí empiezan a preguntarnos cosas como, Joana nos pregunta, ¿qué recomendación nos das para usar el sistema financiero de forma eficiente para apalancarse? Hablemos de tarjetas de crédito, por ejemplo, o créditos.
1: Ok, muy bien, muy buena pregunta. Felicito a la persona que lo ha hecho porque este tiempo de transformación, este tiempo de cambio, podemos sacar provecho y tener muy buenas oportunidades. En primera instancia, y antes de pasar a las deudas, no sé si han notado los ahorros en gastos tan impresionantes. Sé que aquí hay conmigo personas que, por ejemplo, han estado en teletrabajo y, por ejemplo, se, honra, se han ahorrado mucho en transporte, en gasolina, en comidas fuera de casa. Entonces, las crisis son como una batería. Tienen un lado positivo y un lado negativo. ¿Cuál, ¿Cuál es el secreto o la regla de oro de este juego llamado crisis? No quedarte ni con lo positivo ni con lo negativo, sino con los dos, poderlos apreciar. Y en términos de créditos, de deudas, hay unas oportunidades muy buenas. Hablemos de las tarjetas de crédito. Por ejemplo, en Colombia, sé que aquí hay personas de diferentes partes del mundo, pero en el caso colombiano son 46 tarjetas de crédito que tenemos en este momento. 46 tarjetas de crédito diferentes. Y hoy por hoy eh, no es tanto la cantidad de tarjetas de crédito, sino el buen manejo que tengas de ellas. Y las reglas de una tarjeta de crédito son sencillas. Uno, siempre a una sola cuota. ¿Cuándo debes comprar? Un día después de la fecha de corte miras tu, tu informe, tu extracto, y esto se aplica a nivel mundial para todos los que están aquí de diferentes países, miras tu, tu informe, tu extracto, y aparecen dos fechas, fecha de corte y fecha de pago. Entonces, si, si tú tienes una tarjeta de crédito y te aparece que eh, tu corte son los días 10 de cada mes, entonces tu día feliz de compra, ¿cierto?, <risa> es el día después de tu fecha de corte. Vuelvo y repito, si tu fecha de corte son los días 10, tu día feliz es el día 11. Ese día compra a una sola cuota y como lo pagas en una sola cuota, tienes entre 45 y 50 días para pagar. Es por la diferencia entre las fechas de corte y las fechas de pago. Yo, por ejemplo, tengo dos tarjetas de crédito. Una de ellas, mi corte es el 17. Entonces, mi día feliz es el 18. Cuando yo compro, pago una sola cuota y tengo mes y medio para devolver y no me cobran intereses. Ese es un, eso es un manejo que cualquier persona puede desarrollar y que le puede sacar mucho beneficio, Juan.
0: Totalmente, buenísimo, buenísimo. Nos pregunta Ángela mmm, Castellanos, esta pregunta es muy interesante. Jairo, ¿qué recomendación nos puedes dar a los líderes de talento humano cuando debemos firmar una libranza, pero somos conscientes de que el colaborador no puede pagar o no debe endeudarse?
1: Muy bien, muy buena observación y sobre todo que lo ha, él ha, él ha realizado una persona líder de talento humano porque el asunto es que un líder de talento humano pues sabe de su labor de talento humano pero desafortunadamente desconoce de temas relacionados de sanidad financiera de procesos de transformación financiera de una persona eh, quiero dar un ejemplo, ponen el tema de la libranza y la capacidad de pago, ¿qué es la capacidad de pago? Que una persona, por ejemplo, gana mil mil dólares y resulta que ya está endeudado y sus pagos mensuales son de 500 dólares. Eso significa que de los 500 se van para deuda, significa que su capacidad de pago se, se sobrepasó porque debería ser del 30%. Pero resulta que el tema no es numérico. Resulta que está esta persona que es líder de talento humano, tiene la persona aquí al frente, Ay, doctora, ay, por favor, mire, ayúdeme para que me presten el dinero, la libranza, todo ello. Y tú te das cuenta que el problema no es la libranza, no son los números, es que esa persona que tienes al frente es una persona que vive de las apariencias. ¡Wow! Entonces el problema no es tanto financiero, sino que esa persona internamente tiene un mal hábito que es vivir del que dirán, vivir de las apariencias. No hay nada más peligroso que, por ejemplo, favorecer el préstamo a una persona que es compulsiva financieramente a la hora de comprar. Entonces, el problema no está en el bolsillo. El problema es que si hay una compulsividad, hey, primero ayudémosle con su compulsividad, porque si no le puedes dar una libranza, dos libranzas, tres libranzas, las que sean, y no vas a poder llenar ese vacío que hay en el corazón. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es que puedas ir un poco más allá y entender que más allá de firmar una libranza de la capacidad de pago, hay un ser humano. Hay un ser humano allí, que es todo un conjunto que se ve reflejado en cómo maneja su dinero.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Ángela, muchas gracias por tu pregunta. Un gran saludo. Y Jairo, maravillosas preguntas. La gente está muy contenta. Veo Muchas felicitaciones en, en, en el chat. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo por tu espacio, eh, quiero contarles también que Jairo nos va a acompañar en Wappiness. Guapines eh, es, es, el, es el primer congreso experiencial eh, sobre felicidad eh, en el trabajo eh, lo construimos en alianza con Great Place to Work y con eh, el World Happiness Fest de España para traerlo el 20 de marzo de este año eh, que es el Día Internacional de la Felicidad pero nos llegó toda esta toda esta división y, y, y decisión, división y decisión, crisis, división y decisión. Y, y decidimos cambiar la fecha, la hemos movido y quedó para noviembre. Y Jairo nos va a presentar en Primicia, en Guapines, el Índice de Bienestar Financiero, una investigación que lleva haciendo Jairo durante muchos años a muchas empresas, muchos empresarios, para entender cómo afectan las finanzas, la productividad de las personas, visto desde, desde, desde un indicador que nos da números, cifras y datos para tomar decisiones entonces va a estar increíble, muchas gracias Jairo por, pues, por acompañarnos en todas estas locuras que hacemos en Colombianos Exitosos qué bueno
1: tenerte siempre Pues Juan, para mí es un gusto, te felicito por esa mente disruptiva que tienes por crear porque definitivamente eso es lo que necesitamos hoy el problema no es de dinero, Juan y queridos amigos, el tema es de creatividad. Entonces, eh, el asunto es que si esa creatividad la enfocamos y la llevamos bien manejada, podemos hacer cosas diferentes y obtener resultados diferentes. Así que qué gusto estar aquí y pues un gran abrazo a todos los participantes.
0: Pues muchísimas gracias Jairo, un gran abrazo a todos ustedes en pantalla, un gran abrazo también. Muy contentos de compartir con ustedes hoy en estas charlas de la mañana. Muy contentos por todo lo que se ha pasado. Y por ahora quiero dejarlos con eh, que nos vemos a las 3 de la tarde con Oscar Jiménez de Great Place to Work, quienes va a hablar sobre liderazgo en tiempos de COVID-19. 3 de la tarde continuamos con esta sesión de Happiness World Week. Así que un gran abrazo a todos. Nos vemos muy pronto.
1: Chao, chao.